0: oder Bindung. Ganz viel Spaß dabei! Hallo, hallo an diesem Donnerstag oder wann auch immer du diese Episode hörst. Ich nehme den Podcast heute ganz, ganz taufrisch auf, lade den dann sofort hoch und dann hast du ihn verfügbar in deiner Podcast-App und kannst ihn dir anhören. Ich stehe hier im Zimmer meiner Tochter. Ich habe mir ein neues Büro eingerichtet, weil meine Tochter für zehn Monate nach Kanada gegangen ist und seit letzter Woche weg ist. Somit ähm, hat das auch ein Stückchen was mit Freiheit zu tun, dass ich hier jetzt stehe, und die Freiheit habe, dieses Zimmer zu nutzen, was aber auch bedeutet, dass ich den Loslassschmerz und ein bisschen auch die Traurigkeit ähm, mit am Start habe, weil meine Tochter nicht da ist. So, und darum soll es heute in dieser Episode ganz viel gehen, um eben die Frage, ist es denn möglich, mit einem großen Drang nach Freiheit, wenn es ein hoher Wert für jemanden ist, ob es möglich ist, erfüllende Beziehungen zu führen, auch über lange Zeit hinweg, mit Haus, Kind und so weiter. Oder was tun Menschen, die dann eben diese Entscheidung getroffen haben, eine Ehe einzugehen, zu heiraten, Kinder zu bekommen, ein Haus zu bauen, zu kaufen oder was auch immer und dann feststellen, okay, es fühlt sich irgendwie an wie, wie ein Gefängnis, es fühlt sich an wie unfrei. Und diese Entscheidungen, die früher im Leben getroffen worden sind, dann ein Stück weit bereut im Sinne von, hätte ich nie heiraten sollen, hätte ich mich nicht auf Kinder einlassen sollen, also all diese Dinge kommen immer wieder mal bei Menschen hoch, die eben in langen Beziehungen stecken, die möglicherweise fremdverliebt sind, eine Affäre haben oder den Wunsch nach einer offenen Beziehung verspüren, einen Bock haben, mit anderen Menschen sexuell sich auszutauschen ähm, oder grundsätzlich frei zu sein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und sich nicht ständig mit irgendwelchen 27 anderen Menschen abstimmen zu müssen. Ähm, Familienmitgliedern, PartnerInnen und so weiter. Und erst gestern kam das im Coaching-Prozess wieder hoch in, in einem eben Gespräch, wie manage ich jetzt meine Langzeitbeziehung plus dem Drang aber nach, nach einer Freiheit. Und kürzlich hatte ich einen Coaching-Prozess auch mit dem Thema einer will eine offene Beziehung der andere Partner oder Patra Partnerin nicht. So, wie gehen Partner dann damit um, wenn eben jemand einen großen Drang nach Freiheit hat oder ich habe das dann verglichen, wie so ein Wildpferd ist, so ein, das kann man schon eine Weile in Stall stellen und, und quasi ähm, zähmen, aber trotzdem wird das Herz oder die, der Drang nach Freiheit bei jemandem nicht aufhören, der das in sich sehr stark trägt. Und ich habe auch die Frage bekommen zu diesem Podcast oder ein, den Wunsch, so eine Podcast-Folge zum Thema Freiheit zu machen per E-Mail und ähm, die Dame hat geschrieben, naja, es gibt ja den Podcast irgendwie Sicherheit und Abenteuer, also das betrifft mich ja schon auch ein Stück weit, ich bin in einer Ehe, die ist schwierig, ich habe eine Affäre, Hauskind und so weiter und überlege jetzt, okay, bringt mir denn die Freiheit wirklich was und da bin ich jetzt eben hier zum Thema Freiheit oder Bindung und müssen wir uns denn da wirklich entscheiden, so einfach mal meine Gedanken dazu mit dir und mit allen da draußen zu teilen, die da Bock drauf haben und die das interessiert. Ich verlinke dir auch den Podcast Sicherheit oder Abenteuer in den Show Notes und dann findest du den gleich und die E-Mail-Schreiberin die e hat mich auch gefragt, naja, ist es, wie ist es denn, wenn man jetzt vielleicht nicht grundsätzlich Freiheit will, aber so Phasen hat, in denen man sich ausleben will, wenn man feststellt, man hat plötzlich eine, eine Neigung oder man gewinnt eine Neigung hinzu. BDSM oder beispielsweise eben mit mehreren Menschen Sex haben zu wollen, also whatever. So Und was ich auch häufig habe in Coaching-Prozessen, ist, wenn Paare seit Teenager-Tagen zusammen sind, also sehr jung sich gebunden haben, vielleicht auch vorher noch gar keine anderen Partner oder Sexualpartner oder Partnerinnen hatten, sodass irgendwann der Wunsch dann aufkommt oder auch das, das, das Gefühl aufkommt, etwas zu verpassen und der Wunsch ähm, etwas nachzuholen oder auch eben sich sexuell ein Stück weit aus zu toben. Und es ist halt, hier geht es sehr stark jetzt oder sehr viel um das Thema sexuelle Freiheit, aber halt auch generell das Gefühl an Freiheit, also Freiheit an sich. Und da ist wieder die Frage, was genau ist denn Freiheit? Also anstatt zu sagen, ich weiß, was Freiheit ist und jeder denkt dasselbe über Freiheit, wäre erstmal wichtig für sich selber mal klar zu halten, was, was denke ich denn über Freiheit oder was bedeutet Freiheit für mich? Und wenn wir jetzt eine allgemeine Definition finden wollen, ich habe auf Wikipedia nachgeguckt und Wikipedia sagt, Freiheit wird in der Regel als Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Und das trifft es ganz gut und eben, wenn wir jetzt die sexuelle Freiheit hinzunehmen, also im Sinne von, muss ich mich dann in einer festen Beziehung immer nur für eins entscheiden oder kann ich mich auch ohne Zwang für verschiedene Möglichkeiten entscheiden, verschiedene sexuelle Neigungen, offene Beziehungskonzepte oder oder oder. Und ähm, das ist halt in unserer Gesellschaft ein bisschen schwierig, weil die Menschen, die meisten grundsätzlich, also wir alle sind monogam groß geworden in einer monogam geprägten Gesellschaft. Die meisten Menschen denken noch nicht mal ansatzweise drüber nach, ob die Monogamie jetzt eine gute Idee ist oder ob es jetzt vielleicht keine so gute Idee ist. Und keiner hat wirklich die Freiheit zu entscheiden, zu Beginn einer Beziehung oder einer Ehe lebe ich die monogam oder offen. Es gibt ein paar Beispiele, die das offen tun, die das auch von, von sich aus entwickelt haben, andere Beziehungsmodelle zu leben und mittlerweile auch in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Aber der Standard und der Großteil der Menschen ist immer noch so Monogamie und sonst gibt es nichts. Und wenn jemand offen lebt, dann hat es nichts mit Liebe zu tun und ganz schlimm. Und Sex mit mehreren Menschen haben zu wollen ist ganz schlimm, furchtbar böse und muss man bestrafen. Und wenn es dann auch noch heimlich passiert, ja ganz schlimm. Und durch das darf sich jeder von, von uns einfach selber erstmal fragen, okay, wie definiere ich denn Freiheit? Was bedeutet Freiheit für mich? Auch wenn ich das in meiner Beziehung anspreche oder wenn wir über Freiheit diskutieren, dann bedeutet das für uns beide unterschiedliche Dinge. Wir haben da unterschiedliche Bilder im Kopf, unterschiedliche Wünsche, also tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten, für die wir uns entscheiden würden oder die wir auswählen würden. Das ist bei meinem Mann sind es ganz andere Themen, Bergsteigen, Sport, als jetzt bei mir in Kontakt mit Menschen zu kommen und vielleicht auch auf einer sexuellen Ebene eine Freiheit auszuleben. Und auch wenn mein Mann sagt, oh, sexuelle Freiheit finde ich auch super, heißt es das nicht, dass es das jetzt sein, größter Wunsch nach Freiheit ist. Bei ihm ist es wirklich dieses, er ist völlig selbstbestimmt, er kann entscheiden, wann er was tut ähm, und und hat für ihn hauptsächlich diese sportliche oder auch ähm, Reise, also eine Komponente von Reisen. Und bei mir geht es vielmehr um die Interaktion mit Menschen, aber auch tatsächlich selbst ständig, also selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können. Und ähm, wie frei wir uns fühlen, hängt halt nicht nur davon ab, wie wir das definieren, sondern welche Gedanken wir denken. Also Freiheit ist ein Gefühl erstmal und Gefühle entstehen halt durch die Gedanken, die wir denken. Und deswegen sind auch die Bilder, die wir uns mit Freiheit in den Kopf tun, bei unterschiedlichen Menschen total unterschiedlich. So und ähm, da dürfen wir gucken, okay, in welchen Umständen leben wir denn? Also verheiratet kinder hund haus was auch immer business ähm, angestellten verhältnis whatever was denken wir darüber und wenn wir eben denken ich fühle mich unfrei ich fühle mich eingesperrt nie kann ich entscheiden was ich entscheiden will ich habe immer nicht die wahlmöglichkeit mein partner meine partnerin würde niemals einer offenen beziehung zustimmen wenn ich ähm, sex mit jemand anders haben will dann bedeutet das das ende meiner beziehung und 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 das sind ganz viele gedanken die wir erstmal nur im eigenen Kopf denken, die wir mit den Partnern oftmals gar nicht austauschen, weil die Menschen sich nicht mal trauen, sich über offene Beziehungskonzepte mit dem Partner zu unterhalten, weil sie denken, das will der oder die sowieso nicht und, und oh Gott, und dann bin ich äh, gleich ähm, abgestempelt als Schlampe oder als was auch immer, böser Fremdgeher und, und, und. Ähm, Daher dürfen wir da genauer hingucken und wenn wir dann wissen, okay, welche Gedanken mache ich mir über die Umstände in meinem Leben, über die eben Rahmenbedingungen, die ich mir möglicherweise selber erschaffen habe, indem ich mich für Kinder entschieden habe, wie frei oder unfrei denke ich, dass ich mich fühle und es erzeugt dann ein Gefühl von Freiheit oder von Unfreiheit. Und aus diesem Gefühl, also all unsere Gefühle triggern unsere Handlungen und die Handlungen, die wir dann haben Beispielsweise, ich fühle mich total unfrei in meiner Beziehung, ich finde es total doof, ich fühle mich eingesperrt und dann handle ich, dass ich mich auf eine Affäre einlasse, beispielsweise, weil das gibt mir dann das Gefühl von Freiheit, das Pseudo-Gefühl von Freiheit, by the way, und ich dann das Gefühl habe, selbstbestimmt entscheiden zu können. Also das ist etwas, diese Gefühle, auch ein Gefühl von Freiheit, ein Ich-muss-niemandem-Rechenschaft-ablegen und ich kann tun und lassen, was ich will, kann auch, jemanden dazu triggern eine Affäre zu beginnen, weil in unserer Gesellschaft halt dieses ich kann tun und lassen was ich will manchmal auch ein aber ich sag's halt keinem damit ich keine Konsequenzen tragen muss weil das ist halt das Thema an unseren Handlungen und das immer wieder bei diesem ähm, was ist Freiheit also diese diese unterschiedlichen Möglichkeiten entscheiden zu können ohne Zwang sprich ohne Konsequenzen und das wäre halt dieses, deswegen wünschen sich auch viele Menschen ein offenes Beziehungskonstrukt, weil sie sagen, ich möchte gern Sex mit jemand anders haben oder auch eine äh, emotionale Beziehung mit jemandem führen, ohne dass es die Konsequenz hat, dass ich mein Haus verliere, meine Kinder irgendwie ähm, Scheidungskinder werden und ich meine Ehe aufgeben muss oder meine Beziehung. Nur alle Handlungen, also alles, was wir tun, hat Konsequenzen, alles was wir nicht tun hat Konsequenzen, ob wir ehrlich sind, das hat Konsequenzen, wenn wir nicht ehrlich sind, hat es Konsequenzen, wenn wir ähm, den Wunsch nach einer offenen Beziehung ansprechen, hat es andere Konsequenzen, als wenn wir den Wunsch für uns behalten. Am Ende geht es darum, für sich immer klar zu haben, was ist denn mein Wunsch, mein Drang und was ist die Konsequenz. Und aus meiner Sicht kostet Freiheit immer Bindung und Bindung kostet immer Freiheit. So, wenn wir uns alleine irgendwie auf Weltreise begeben mit dem Rucksack, dann können wir wirklich von A nach B also außer Corona schränkt ein wenig was ein, das ist ja heutzutage auch gar nicht mehr so frei, wenn es ums Reisen geht. Ähm, aber letzten Endes wäre jetzt mal kein Corona und wir könnten reisen so wie wir wollen, dann können wir uns den Rucksack schnappen und dann können wir sein und tun und lassen, was immer wir wollen. Wenn wir denn die finanziellen Möglichkeiten dazu haben oder die Möglichkeiten schaffen oder äh, who knows, per Anhalter unterwegs sind und dafür kein Geld brauchen, also was, was auch immer. Das wird die maximale Freiheit, zumindest ist es jetzt so in meinem Kopf, wäre jetzt eine maximale Freiheit, die kostet natürlich Bindung. Und ich habe das gelesen oder auch gehört von den digitalen Nomaden, die dann oft auch unterschiedlichen, an unterschiedlichen Plätzen nur ein paar Monate sind und dann wieder weiterziehen und viel reisen, dass die sich halt schwer tun mit längeren Beziehungen. Außer sie reisen jetzt gemeinsam mit dem Partner, mit der Partnerin. Aber letzten Endes, wenn wir total vogelfrei sind und, und uns auch nicht irgendwo sesshaft machen, also im Sinne von mit einer Person uns einlassen auf eine committete Beziehung, dann ist es die maximale Freiheit, aber dann kann es sein, dass du halt nicht die Freiheit hast, so viel Sex zu haben, wie du vielleicht möchtest und wie es vielleicht in einer Partnerschaft manchmal möglich ist, <lacht> dass du sagst, okay, ich finde, wo finde ich denn dann immer die, die richtigen Sexpartner, weil wir sind halt Menschen, wir können halt nicht alles immer nur alleine mit uns selber ausmachen, es gibt halt für bestimmte Bedürfnisse, gibt es halt, ähm, ja, dürfen wir wir uns mit Menschen in, in, in Bindung begeben. Und das ist für Sex. Ich meine, klar, für Sex kann man auch bezahlen. Also die Männer tun sich da ein bisschen leichter als die Frauen. Ähm, aber letzten Endes, wenn es dann auch um emotionale Bedürfnisse geht, dann dürfen wir in Bindung gehen. Und sobald wir in Bindung gehen, sind wir nicht mehr total frei. Also auch das ist nur ein Gedanke, nur am Ende hat es halt andere Konsequenzen, wenn wir uns komplett vogelfrei verhalten, wenn wir Bindungen haben, weil das wird halt aus, also die Menschen, mit denen wir Bindungen haben, die werden halt irgendwelche Konsequenzen dann ziehen, wenn wir eben uns so verhalten, als gäbe es diese Bindungen nicht. Und wir können halt nicht tun und lassen, was wir wollen, wenn wir in der Partnerschaft sind und selbst wenn wir Kinder haben oder und, und uns vom Partner trennen, können wir auch nicht tun und lassen, was wir wollen, weil wir haben ja irgendwann diese Entscheidung getroffen, diese Kinder großziehen zu wollen. Ich meine, außer du gibst sie zur Adoption frei, dann hast du wieder mehr mehr Freiraum. Aber selbst wenn Menschen nur einen Hund haben, ist es so, dass der halt irgendwie Gassi geführt werden muss, da der muss Essen bereitstehen. So, also auch das ist so, dass wir nicht maximal vogelfrei sind, auch wenn wir... Die jetzt keine, keine Ehe oder keine Partnerschaft haben. So. Und Singles, die halt alleine sind, ja, die können machen, was sie wollen, die können vögeln, wen immer sie wollen, nur kann es halt sein, dass nicht immer jemand zur Verfügung steht und auch da gibt es immer Einschränkungen in der Freiheit, weil du, auch als, als Mensch kann ich nicht einfach auf die Straße gehen und sagen, du vögelst jetzt mit mir, <lacht> weil das macht ja, also das, da kriege ich vielleicht da Watschen, aber ähm, bei die, wenn Frauen auf die Straße gehen, ein bisschen weniger watschen, aber wenn jetzt Männer das tun würden, dann wäre es ein bisschen dramatischer, so durch das kann man äußerlich total frei sein oder sich denken, ich brauche die totale Freiheit, wir schränken uns aber auch selber ein. Und ich meine, jetzt da rausgehen und jemanden einfach zum Sex quasi zu überreden oder zu zwingen, das ist ja eine Straftat und es ist auch gut so, dass man das nicht tun darf und dass das Konsequenzen hat. Ähm, wenn wir aber jetzt uns überlegen, okay, wir würden jetzt versuchen, in der Bar jemanden aufzureißen und diese Person einzuladen und mit dieser Person dann am Abend noch Sex zu haben und die Person hat halt überhaupt gar keinen Bock drauf. so Oder wir uns gar nicht trauen, eine Person anzusprechen, weil wir Angst haben, zurückgewiesen zu werden oder einen Chor zu kriegen. So, und da sind wir dann bei dem Thema innere Freiheit, also wie mutig sind wir denn generell, unser Leben so zu leben, so selbstbestimmt und so frei, wie wir das Leben wollen, mit den Menschen, mit denen wir im Kontakt sind. Also diese äußere Freiheit, Haus, Ehe, Kinder, Partner will keine offene Beziehung oder Partnerin. So, Das sind so die äußeren Umstände, die aber nicht das Gefühl von Freiheit oder Unfreiheit erzeugen, sondern die Gedanken, die du darüber denkst. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte ein freieres und selbstbestimmteres Leben führen, dann darfst du auch auf die innere Freiheit achten, im Sinne von, wie sehr erlaube ich mir denn auch die Dinge zu tun, die mich dann in Richtung Freiheit bringen. Beispielsweise die Beziehung zu beenden, wenn du sie nicht mehr haben möchtest, wenn du sagst, eigentlich will ich diese Ehen nicht mehr. Und selbst wenn der Partner die noch will oder da Kinder im Spiel sind, wie frei bist du innerlich, dass du sagst, ich darf diese Entscheidung treffen, ohne dass ich groß irgendwie mich dafür rechtfertigen muss oder was auch immer. Ich möchte diese Beziehung beenden und bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Oder bist du in der Lage, einen, einen Wunsch nach Sex mit einer anderen Person anzusprechen, ein offenes Beziehungskonstrukt nur mal anzusprechen, auch auf die Gefahr hin, dass der Partner, die Partnerin das erstmal blöd findet? So, da ist wirklich diese innere Freiheit, traust du dich, diese Dinge zu tun, die möglicherweise, von denen wir es nicht wissen, aber möglicherweise eine negative Konsequenz nach sich ziehen. Und wie frei sind wir denn alle, unsere eigenen Moralvorstellungen zu leben, anstatt so zu leben, wie die Gesellschaft es von uns verlangt? Und auch das habe ich immer wieder im Coaching, dieses, bin ich gut genug, bin ich schön genug, bin ich jung genug, bin ich was auch immer genug, als Frau beispielsweise, weil wir nicht frei genug sind, um uns diesem Schönheitsideal zu entziehen oder der Erwartungshaltung, dass Frauen quasi besser sind, wenn sie jünger sind und wenn sie schlanker sind und wenn was auch immer. Und wie, also diese Zwänge gibt es in dieser Gesellschaft, also Zwänge im Sinne von Erwartungshaltungen und wie sehr sind wir in der Lage, uns aus diesen Zwängen auch wirklich zu befreien. Und die Hürde ist da oft, dass wir Angst haben, dass andere Menschen was Blödes über uns denken, dass wir nicht eben nicht genug sind, dass wir, ähm, Sex, wenn wir sexuell frei sein wollen, vor allen Dingen als Frau, dass wir dann abgestempelt werden als Schlampe und, und, und. Also es ist immer, es geht darum, wenn wir uns selber nicht erlauben, wirklich frei zu leben, dann ist es meistens die Angst dahinter vor den Konsequenzen, logisch, und vor dem, was andere Menschen denken. Und da darfst du dich selber auch an die Nase packen und dich hinterfragen, wie frei lebe ich denn wirklich und wie sehr lasse ich mich von meinen eigenen Ängsten und von meinen eigenen Grenzen einsperren, ohne dass die irgendwie im Außen sein müssen und ich habe für mich dieses Mantra entwickelt mein Leben meine Regeln und das ist hatte ich auf der Bühne von Gedankentanken ich war damals ich 2017 glaube ich war das wo ich da auf der Bühne gestanden bin mit all diesen Top Speakern und ich war total nervös und mir ging es ganz beschissen und ich habe wirklich monatelang trainiert für diesen Vortrag und Immer wenn ich trainiert habe, irgendwas habe ich vergessen, irgendwas hat nicht geklappt, irgendwas ist nicht so, dann habe ich mich entschieden, mit Moderationskarten zu arbeiten, weil das hat mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben und ich hatte dann für mich entschieden, okay, das, dann kann ich diesen Vortrag auch so halten, wie ich den halten möchte, als wenn ich den jetzt aufs Teufel komm raus auswendig lernen muss, nur weil alle sagen, nee, nee, nee mit Moderationskarten darf man nicht arbeiten, sagt wer. Und gibt es denn eine Regel, die sagt, man darf auf einer Bühne nur sprechen, wenn man freisprechen kann. By the way, viele Speaker halten sich an ihren PowerPoint-Präsentationen fest und die hatte ich eben nicht. So, und dann habe ich Moderationskarten benutzt und in der Vorbereitung kamen dann diese ganzen Top-Speaker, ja, 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 heißt die Pfuscherkarten dabei oder was? Und da habe ich dann für mich dieses Mantra entwickelt, mein Vortrag, meine Regeln. Und das habe ich dann über, auf mein Leben übertragen, dass ich wirklich sage, ich lebe mein Leben nach den Vorstellungen, die ich habe, nach den Wünschen. Ich stimme mich mit meinem Partner ab, ich stimme mich mit meinen Kindern ab. Das ist auch die Bindung, die ich möchte. Und dafür bin ich auch total gerne bereit, eine gewisse Freiheit zu opfern, aber auch nicht die totale Freiheit. Ich bin auch mutig genug, unangenehme Dinge anzusprechen, solche Sachen. Und dieses ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich weiter ungeniert. Ich habe so regelmäßig einen Shitstorm im Internet, weil den Menschen nicht passt, was ich tue, wie ich sage, was ich sage. Und das, ich kann es sowieso nicht anderen, allen anderen recht machen. Und diese innere Freiheit ist schon cool, aber auch anspruchsvoll. So, und da komme ich auch zu einer weiteren Frage, die diese Frau mir geschrieben hat. Sie sagt, also sie schreibt, was kann mir Freiheit denn bieten und was auch nicht, beispielsweise Sicherheit und da ist es wieder so, Freiheit bietet dir erstmal gar nichts. Freiheit ist nur ein Gefühl. Es fühlt sich nur an. So. Und bietet dir nichts. Der Spaß oder von dem du geschrieben hast, dass es um, um Spaß geht, Spaß ist etwas, was du dann durch die Handlungen möglicherweise erzeugst, die du hast aufgrund von einem Gefühl von Freiheit oder auch einem Gefühl von vielleicht Nichtfreiheit. Viele Menschen, die sind so dopaminsüchtig, weil sie sich unfrei fühlen oder weil sie sich unerfüllt fühlen, fühlen und haben dann ständig nur Spaß, Spaß, Spaß im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten, ähm, um eben diesen Dopaminkick ständig zu bekommen, ohne wirklich zu wissen, was genau, wonach streben sie. Die denn eigentlich genau wirklich. So, es ist nicht der Job von Freiheit, dich glücklich zu machen, dir Spaß zu bieten. Es ist eben nur ein Gefühl und dieses Gefühl erzeugst du in dir selber mit den Gedanken, die du denkst und ob da jetzt Spaß dabei rauskommt oder eben Angst, weil du nicht diese Sicherheit hast. Auch Sicherheit ist nur ein Gefühl. Und Sicherheit ist ein Gefühl, was du mit völlig anderen Gedanken erzeugst als Freiheit. Deswegen, es sind zwei völlig unterschiedliche Emotionsstränge und Gedankenstränge, die zu unterschiedlichen Handlungen führen und da darfst du halt für dich klar haben, was ist dir denn wichtiger, Freiheit oder Sicherheit und wir alle haben immer ein Bedürfnis nach Sicherheit und ein Bedürfnis nach Freiheit und Abenteuer. Und in, bei manchen Menschen ist das Bedürfnis nach Sicherheit viel krasser, weil sie vielleicht in der Kindheit viel Unsicherheit erlebt haben oder weil sie vielleicht finanziell unsicher groß geworden sind oder whatever. Und bei anderen Menschen ist es wirklich die Freiheit, die ihnen sehr viel wichtiger ist. Und, und in meinem Leben ist es tatsächlich so, dass die Freiheit ähm, mir sehr viel wichtiger ist als die Sicherheit. Und ich bin eher bereit, Risiken einzugehen als jetzt andere Menschen beispielsweise, denen die Sicherheit wichtiger ist. So, und durch das dürfen wir da immer genau hingucken, was genau möchte ich? Und was genau ist mir wirklich wichtig? Also ein Wertesystem zu er erschaffen, die Ziele klar zu haben, was möchte ich wirklich in diesem Leben machen, tun und was auch nicht. So, und dafür dürfen wir dann gucken streben wir denn nach dieser Freiheit oder wollen wir dann eine Beziehung retten, eine Freundschaft aufrechterhalten, um eine Ehe kämpfen. So, was ist denn, was steckt denn dahinter, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt lieber die Beziehung beenden, da kommen diese Ängste, ich möchte die Beziehung erhalten und, und um die Ehe kämpfen, da kommen andere Gedanken, andere Gefühle, da darfst du dich selber erforschen, was du möchtest, passt es zu deinen Lebenszielen, passt es zu deinen wichtigsten Werten, so das darfst du dich selber halt genau hinterfragen. Und das mache ich in meinen Online-Programmen, immer Werte, Wertegeschichten oder eben auch Ziele zu definieren, weil das hängt immer damit zusammen. Weil Freiheit, also wenn du jetzt ein Leben, sagst du, also du würdest dich trennen und du bist dann Single oder alleinerziehende Mama oder whatever, du wirst es sehr genießen, ja, die 50 Prozent, die Freiheit cool sind. Und du wirst beschissene Momente haben und, und genervte Momente, weil Egal, ob du jetzt Freiheit wählst, es ist 50-50. Es wird eben die Momente der totalen Freiheit geben und du genießt es total. Und dann gibt es die Momente, wo du dich vielleicht einsam fühlst oder überfordert mit dem Leben, ähm, whatever. Genauso ist es, wenn du dich für Sicherheit entscheidest, wenn du sagst, ich entscheide mich für diese Beziehung, die aufrechtzuerhalten. Auch dann ist es 50-50, dann wirst du dich mit deinem Mann auseinandersetzen müssen oder mit deiner Partnerin. So, Du wirst andere Herausforderungen haben, als wenn du jetzt frei bist. So, Aber dafür hast du halt diese Momente der Geborgenheit und der Momente dieses, ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, wo ich zu Hause bin. So, am Ende ist es gar nicht so wichtig, welche Entscheidung wir genau treffen, hü oder hot viel wichtiger ist es, dass dir wirklich bewusst ist, was möchte ich in meinem Leben, was sind meine Werte, was sind meine Ziele und nach diesen Zielen streben. Nur, am Ende macht dich auch kein Ziel glücklich oder lässt dich frei fühlen, sondern auch wenn du eine offene Beziehung möglicherweise hinbekommst in deiner Partnerschaft, auch dann wirst du Momente haben, wo du dich vielleicht einsam fühlst, wo du eifersüchtig bist, wo dein Partner eifersüchtig ist und du damit klarkommen musst. Also auch da wird es diese Momente geben, die nicht so cool sind. So, Deswegen, wie du gefragt hast oder die, die da, Frau, die mir geschrieben hat, dieses bringt jetzt Freiheit wirklich was, Spaß oder nur Schmerz, es ist immer beides. Egal, was wir entscheiden, wenn wir uns für eine Familie entscheiden, es wird 50-50 sein, wenn wir uns gegen eine Familie entscheiden, wird 50-50 sein. Und ich weiß, ich diskutiere da auch häufiger mit Kunden und Kundinnen, weil sie sagen, nee, das ist nicht 50-50, das ist 70-30 oder was auch immer. Wie auch immer du es definierst, du wirst immer negative Gedanken und negative Gefühle in deinem Leben haben und erzeugen, genauso wie positive Momente, positive Erlebnisse, positive Gedanken und Gefühle. Es ist letzten Endes, die Dualität ist in diesem Leben, lässt sich nicht auflösen und wenn du nur positiv dich fühlen willst, nur glücklich sein willst, dich nur frei fühlen willst, dann vergisst du halt die andere Seite der Medaille, die eben auch mit an Bord ist und zwar bei allem, was wir tun. Und da sind wir wieder bei den Konsequenzen. Egal, was du tust, es hat Konsequenzen. Wenn du es nicht tust, hat es, keine, hat es andere Konsequenzen. So, Was sucht man denn nun tatsächlich, war auch die Frage, ist es nur eine vorgeschoben, dass ich Freiheit möchte, weil ich jetzt diese Affäre habe und die mir so gut tut und die so angenehm ist, oder gibt es jetzt irgendwie etwas, was da wirklich ein echtes ernsthaftes Bedürfnis dahinter steckt? Auch da wieder habt dein Wertesystem klar, dass dir wirklich wichtig, also dass du weißt, was ist mir wirklich wichtig, dass du wirklich sagst, okay, wie viel Freiheit, wie viel Sicherheit und 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 du darfst aufpassen, ja, dieses vorgeschoben ist halt ein also unser Steinzeitgehirn, das motivational triad ist einfach, unser Gehirn möchte immer den schnellen Lust gewinnen, es möchte Schmerz vermeiden und es möchte möglichst viel Energie sparen. So, und wenn wir jetzt aber langfristige Ziele haben, mit in einer langen Partnerschaft sein wollen, eine Familie groß, also über Jahrzehnte hinweg leben wollen, dann müssen wir genau das Gegenteil tun. Wir müssen den kurzfristigen Lustgewinn vermeiden, wir müssen den Schmerz suchen, die unangenehmen Gespräche mit dem Partner führen und wir müssen wahnsinnig viel Energie investieren, um diese Beziehung erfüllend und lebendig zu gestalten. So, und da... Es ist halt, wenn wir den Schmerz vermeiden wollen, also beispielsweise du sprichst den Wunsch nach einer offenen Beziehung nicht an, du gehst heimlich fremd, dann ist es eben, okay, der schnelle Lustgewinn ist garantiert, weil eine Affäre hat ziemlich viel schnellen Lustgewinn und Dopamin, was da ausgeschüttet wird. Du vermeidest den Schmerz, indem du eben nicht in deiner Partnerschaft darüber sprichst. Du vermeidest vielleicht auch die Trennung ähm, und, und den, den schmerzhaftlichen Proz also schmerzlichen Prozess dann. Und du sparst Energie, weil es ist halt einfacher, heimlich fremd zu gehen. Deswegen tun es halt viel mehr Menschen als sich wirklich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen und mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen und zwar ehrlich und echt. Und vorgeschoben ist eben auch die Beziehung quasi zu beenden. Also jeder kann von uns eine Beziehung beenden. Das ist, da gibt es kein richtig oder falsch oder man sollte eine Beziehung immer retten. Nein, um Gottes Willen, wenn du die Beziehung nicht mehr möchtest und du sagst, oh, eigentlich ist mir das alles zu kompliziert und zu nervig mit dem Typen, dann trenn dich nur vorgeschoben zu sagen, ich brauche jetzt die totale Freiheit, ist vielleicht, weil du dich halt auch nicht bereit erklären möchtest, an dieser Beziehung zu arbeiten. Anstatt zu sagen, ich möchte diese Beziehung nicht mehr, ist dann eben die Ausrede, ich bin so freiheitsliebend, ich brauche Freiheit, weil das dann sich netter irgendwie anhört. Am Ende darfst du es für dich entscheiden, was dir wichtig ist und und was eben nicht und da sind wir wieder bei den Zielen und die Ziele werden dann im Großhirn gesetzt und das Großhirn muss tatsächlich gegen dieses ähm, Motivational Triad ankämpfen im Sinne von, okay, wie kann ich mal auch den schnellen Lustgewinn nicht haben wollen oder vermeiden, um eben ein langfristiges Ziel zu erreichen und dafür deinen Schmerz in Kauf nehmen, eine Affäre beenden, whatever. Also das ist, da gibt es keinen, das ist der Weg, der ist richtig, das ist der Weg, der ist falsch, sondern es gibt nur deinen Weg. Und ob es für dich jetzt der Weg mehr in die Freiheit ist, mehr in, in diese Richtung oder die in der Beziehung zu bleiben, das kannst halt am Ende nur du selber entscheiden. Und im Coaching arbeite ich das immer raus mit den Leuten. So, wo, wo ist deren Entwicklungspotenzial? Wo halten sie sich selber die Tür zu? Wo ver, ver, vermeiden sie durch eigene Ängste die persönliche Weiterentwicklung? Also, wo verhindern sie ihre, durch ihre inneren Grenzen, ihre Freiheit wirklich auszuleben? Und das ist das, da schaue ich immer hin, um wirklich zu sagen, wie möchtest du leben und was genau behindert dich? Und es ist nicht der Mann, es ist nicht die Ehe, es ist nicht das Haus, es sind nicht die Kinder. Es sind immer wir selbst mit den Gedanken, die wir denken und ähm, wie wir uns selber erlauben, frei zu sein. Und sie hat mich auch gefragt und das, ich fand die Fragen mega, mega cool, also vielen Dank für diesen für diesen Impuls, das ist wirklich eine, eine coole Podcast-Folge, finde ich, macht mir total viel Spaß. Ist denn die Freiheit dann nur toll, solange die Affäre gut läuft? Ist denn die Freiheit auch toll und genießt man Freiheit auch, wenn man dann keinen Mann an, an seiner Seite hat? So, und auch das hängt davon ab, wie du damit umgehst, wie du das definierst, wie du das bewertest, welche Gefühle du in deinem System erzeugst und wie du generell mit Gefühlen umgehst. Es gibt Singles, die sind total entspannt, genießen ihre Freiheit total und sagen, Ob um Gottes Willen, ich hole mir keine Beziehung in, ins Haus, ich habe hier das coolste selbstbestimmte Leben ever ähm, ich, und ich liebe das. Und es gibt Singles, die sind total unglücklich, fühlen sich einsam, ungenügend und was auch immer, über denselben Umstand. Also es ist egal, ob du jetzt eine Person in deinem Leben hast oder mehrere oder eben auch nicht, ob du dich gut fühlst, ob du dein Leben genießen kannst. Und auch da sind wir bei 50-50. Du wirst nicht zu 100% dein Leben genießen, egal was du tust, egal wie viele Beziehungen du hast, egal wie viele Nichtbeziehungen du hast. Es wird immer genussvolle Momente geben und nicht genussvolle Momente. Nur wie du dein Leben bewertest und wie du da drauf guckst, das entscheidet, wie du dich damit fühlst. Und wenn du total frei bist und niemanden anderer deiner Seite hast, es kann ein total, wirklich ein, ein, ein entlastendes Gefühl sein, es kann aber auch Momente der totalen Einsamkeit geben geben. Und die darfst du einfach mit einplanen, weil das ist einfach normal und es gehört zum, zum Leben dazu. Und nach wie vor ist weniger wichtig, wofür entscheidest du dich, sondern wirklich, wie regulierst du dein Gehirn? Wie regulierst du dein Emotionssystem? Wie viel Eigenverantwortung hast du, dass du nicht anderen Menschen die Schuld dafür gibst, wie du dich fühlst? So, und das ist das alles, was wir im Membership jeden Monat trainieren über die Workshops und über die Coaching Sessions, dieses hab die Verantwortung für dein eigenes Leben, für dein eigenes Glück, für deine eigenen Gefühle, lerne auch die negativen Gefühle anzunehmen und mit ihnen zu leben und zu dealen, anstatt immer nur quasi nach Spaß, Dopamin und so weiter zu suchen, weil das wird dich auch auf Dauer nicht erfüllen und befriedigen sondern wenn du dann dein Großhirn mit im Start hast und wirklich deine Lebensziele klar hast und sagst, okay, diese Entscheidung führt mich näher zu meinem Lebensziel und das ist mir wichtig. Das Fazit aus dieser Podcast-Episode wäre für mich zusammengefasst: Freiheit ist einer von vielen Werten. Freiheit ist ein Wert, wie auch Beziehungen Wert ist, wie Sicherheit ein Wert ist. Es sind, es gibt verschiedene Werte und wir dürfen uns einfach nur klar haben, welche Werte sind mir wichtig in meinem Leben, welche Werte bestimmen eben mein meine Lebensentscheidungen und welche Ziele habe ich, um eben dann diese Entscheidungen auch wirklich für mich klar treffen zu können. Und Freiheit heißt nicht immer nur, dass es alles super und total toll und entspannt und mega ist, sondern Freiheit bedeutet auch, dass wir wahnsinnig viel Verantwortung haben. Weil die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, anstatt zu sagen, mein Mann ist schuld, dass es mir scheiße geht oder dass ich mich eingesperrt fühle oder unfrei, sondern okay, was mache ich denn in meinem eigenen System, diese Verantwortung für sich zu haben, um dann auch diese Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen zu tragen, Egal, in welche Richtung du dich entscheidest. Das ist etwas, was Freiheit mit sich bringt. Und deswegen ist Freiheit auch immer eine Belastung und eine Verantwortung. Weil ich meine, vor 50 Jahren, da hätte sich keine Frau irgendwie auch nur annähernd Gedanken machen können dürfen. Oder vielleicht vor 70, ich weiß es nicht, ähm, ob sie jetzt die Beziehung noch will oder nicht. Also meine Oma hätte diese Entscheidung niemals gehabt. Die hätte diese Möglichkeit, diese Wahlmöglichkeit gar nicht gehabt. Und in der heutigen Zeit haben wir so viele Wahlmöglichkeiten mit offenen Beziehungen. Monogamabeziehung Beziehung, Zwingerleben was auch immer und wir dürfen dann aber auch die Verantwortung dafür tragen und diese Entscheidungen treffen und Dinge ausprobieren und es kann sein, dass dich dein BDSM Leben eine Weile lang erfüllt und dich irgendwann dann total annervt und langweilt nur am Ende müssen wir die Verantwortung dafür tragen, dass wir für unser Leben verantwortlich sind, dass wir am Ende unseres Lebens nur uns selbst gegenüber in den Spiegel gucken müssen und uns selbst verantworten müssen, habe ich denn wirklich mein Leben gelebt, so wie ich es wollte, habe ich es gelebt oder vermieden Aufgrund von ständig Ängsten und was auch immer. So Und bin ich wirklich die Person, die ich sein möchte? Und das ist die Freiheit, die wir Gott sei Dank haben in, in der westlichen Welt, in Deutschland. In, jetzt trotz Corona auch, wir haben diese Freiheit zu entscheiden, wer möchte ich sein? Und, und welche Ziele möchte ich erreichen? Vielleicht ein bisschen modifiziert, <lacht> wenn es um Reisen geht oder was auch immer. Nur das ist unsere eigene persönliche Verantwortung. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und, und auch Erkenntnisse beim Erforschen. Und ich hoffe, die Podcast-Folge hilft dir jetzt und vielen anderen auch. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Mach's ganz gut. Ciao, ciao. meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du eine Menge kostenlose Sachen, die dir helfen bei deinen Beziehungsherausforderungen oder auch meine Online-Kurse Back to Love, um eine Affäre zu verarbeiten, Fremdverliebt, wenn du Fremdverliebt bist oder Liebe lieben und Waps, wenn du deine Beziehung vertiefen und lebendiger gestalten möchtest. Und wenn du einen Kurs von mir schon hast oder schon bei mir im Coaching warst, dann komm gerne im Oktober ins Membership, wo wir diese ganzen Inhalte total vertiefen, üben, regelmäßig QA Sessions äh, stattfinden und darauf freue ich mich sehr. Bis dahin, mach's gut und ciao, ciao!